0: Entonces Jonás, Jonás es, es, es enviado por parte de Dios a, a hacer este eh, pues, pues viaje misionero a una ciudad, Nínive. Nínive era una ciudad donde hoy podíamos ubicar Irak, una ciudad desierta, ¿no? todo el Medio Oriente, esa parte como de árida, eh, acalorada ¿no? de, del desierto. Y Nínive era... En un tiempo fue capital, pero fue una gran ciudad del Imperio Asirio, uno de los grandes imperios de la humanidad. Y el Imperio Asirio era conocido por la maldad, por la maldad de, de, su, de su gente. Tenían cultos, tenían, eh, eran muy crueles. Y los judíos, bien, estaba comentando Luis, en un momento tuvieron la amenaza de recibir al Imperio Asirio y conquistarlos. Eh, y habían sufrido muchísimo por las atrocidades que había ocasionado a Siria en Israel Pero aparte eran conocidos los asirios por malos ¿no? Yo creo que hoy, eh, y comentando un poco, Crispín, lo que estamos hablando hace, hace unos minutos Hoy estamos viviendo un mundo demasiado malo, demasiado violento, demasiado cruel Si hoy hablaras de los asirios, hoy puedes hablar de lo que sucede en los secuestros, en la violencia, en lo que estamos esta semana oyendo las noticias, niños en las escuelas secuestrados, o sea, cosas terribles que están sucediendo y eso es lo que pasa todos los días en esta ciudad donde aparentemente hay paz. Hay que seguir pidiendo por la paz, pero el mundo está cada vez más caótico, cada vez es más cruel, cada vez más insensible y en general hay un vacío del amor de Dios, de la tierra vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Jonás y <coughs> hablando de esto de, del, del imperio asirio yo te puedo decir que como ningún otro el imperio asirio eh, nos puede ubicar en esta en esta charla que tenemos ahora como ningún otro podríamos hablar de la necesidad que hay que Dios nos pone para ir a hablarle a la gente de Cristo la pregunta hoy, ahí te va, ¿hace cuánto tú no le hablas de Cristo a una persona en persona? ¿Hace cuánto no compartes el Evangelio? ¿Hace cuánto no compartes tu fe? Mi pregunta de esta serie es, tenemos que ir a compartir el Evangelio, tenemos que compartirlo en donde estemos, no en el domingo y tenemos que equiparnos para saber también qué le vamos a decir a las personas cuando nos pregunten o se burlen de nosotros. Porque nos pueden criticar. La primera, la primera, digamos, reacción del mundo para cuando tú le presentes el Evangelio es burlarse de ti. Esa es una, eh, Crispín, esa es una táctica bastante usada, barata y común del diablo o del enemigo para desalentar al creyente. Y entonces la primera es, me burlo de ti. ¿no? La segunda es, te hago un lado y entonces te, ya no me incluyo contigo por ejemplo, esto es muy fuerte, la presión, la presión en, la, en las escuelas para romper las amistades, porque si tú de repente te portas bien y de repente empiezas a hablar de Cristo, a veces puedes ser rechazado de tu grupo de amigos, amigos entre comillas. ¿no? Pero la pregunta es, ¿vamos a ir a Jonás, como, con, como Jonás, a predicarle a un mundo que está perdido, a un mundo que está necesitado, a un mundo que está sediento del bien? Bueno, Jonás recibió esta esta invitación y te quiero decir que Jonás es un profeta que nos cuenta un nos relata en cuatro capítulos una profecía que nunca se cumplió y esto podríamos decir que, que, que no es válido porque si si el si el profeta no cumplía su profecía entonces no era no era un profeta digamos eh, eh, elegido por Dios ¿no? sin embargo Jonás sí fue elegido por Dios y en el pasado antes de que esto se cumpliera él sí había cumplido profecías en lo que había hablado él había por ejemplo en esta persecución que hubo de los judíos de los asirios con los judíos él fue el que trajo la noticia de que si se arrepentían Dios los iba a bendecir a pesar de los asirios sin embargo eh, dos profetas colegas de Jonás eh, ahorita se los voy a mencionar, ellos, ellos eh, hicieron lo contrario, condenaban al pueblo de Israel porque no habían vivido bien. Sin embargo, Dios les da un tiempo de, digamos, de eh, libertad, porque Jonás les presenta esa profecía y, y funciona. Entonces él se dio cuenta que Dios perdonó momentáneamente, temporalmente a Israel y él sabía que Dios ejerció misericordia Sobre el pueblo de Israel Y digamos, permitió que Senaqueribe, El rey de Asiria Tuviera piedad de Israel Y concediera unos días Y unos años de paz Cuando Dios le dice a Jonás Ve y predícale a los asirios Y dice a Jonás, no, espérame ¿Cómo voy a yo a hablarle a un pueblo Que le causó tanto daño a mi gente? Con el que he sufrido tanto Es como si tú le fueras Te pidiera a Dios que le fueras a hablar A tu peor enemigo o sea, tú me estás pidiendo que yo vaya y ame y le muestre cariño a la persona que me hizo tanto daño eso es muy difícil, para mí no lo puedo hacer entonces Jonás eh, eh, Dios, o sea la profecía que, que le presenta eh, era, tienes que ir a decirle a Siria que si no se arrepiente los van a destruir que le quedaban 40 días para destruir la ciudad de Nínive y entonces Jonás no sé si ha leído Jonás o te lo contaron en los domingos, pero Jonás lo que hace es, no Dios, yo no voy a hacer lo que tú me dices, yo me voy a ir a otro lado, y se va, huye, y entonces en el, en el, en el eh, supuesto camino hacia la desobediencia, Dios sigue tratando con él, y, lo, y tiran al mar, y se lo come una ballena, un gran pez, y él en tres días y tres noches que pasa dentro de la ballena, sufre terriblemente, y él se acuerda de Dios, clama a Dios, se arrepiente. Esa es la clave del, 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 de la historia. Se arrepiente y Dios permite que la ballena y el pez, o, o el pez, lo vomite en las playas de, pues, del Medio Oriente, de, cercanas a Jope, donde había abordado el, el barco, para que regrese a Nínive, y entonces él va a Nínive. Este. ¿tiene un, tienes un mapa de, 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 la, de las... Quiero, quiero presentarles aquí cómo está, más o menos la dirección. O sea, toda esta historia sucede por aquí. Nínive está acá y él se va a Tarsus. Bueno, eh, 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 él lo que quería llegar a Tarsis. Tarsus era donde era Pablo, pero él quería llegar a España, digamos. Y él, él dijo, me voy a ir lo más lejos posible, no quiero, es más, voy a huir de la responsabilidad que Dios me está poniendo, me voy a ir al otro lado. Nínive estaba por aquí. Y Tarsis estaba por allá y dije, voy a irme a Tarsis. Y en ese trayecto en el mar, resulta que se lo traga una ballena, lo regresa, vuelve a Nínive y empieza a predicar. Y para sorpresa de Jonás, todo Nínive se convierte, hasta el rey. Dice que el rey, o sea, hace un avivamiento de tal manera que todo Nínive se, se arrepiente. Empiezan a entregar sus vidas y dice, el, el, el rey se quita su, su ropa de real y se viste de duelo para arrepentirse delante de Dios, se convierte y Dios evita el juicio de Nínive y después eh, pues lo perdona, libran el problema y después este Jonás se sienta en, en un berrinche tremendo decir, Dios, no estoy de acuerdo, este, estoy enojado, mátame, ya no quiero vivir, esto es demasiado, ¿cómo tuviste mi circo de este pueblo tan malo? Y ya les conté la historia, ya nos podemos ir a la casa. <risa> <risa> pues ya les conté la historia, igual ya la sabes, te voy a decir que la leas, pero la verdad es una historia bien, bien interesante, mucha gente critica esta historia porque ya sabes que se tragó el pez, pero esto es posible, esto es totalmente posible y también todas las historias de la Biblia que parecen como irreales, son reales, si están en la Biblia es porque están y porque son reales y hay, y, hay, y hay una confirmación de que esto se puede dar, ¿no? Entonces tú ya te imaginas a este hombre saliendo tres días y tres noches de la ballena, todos los jugos gástricos que consumieron, su piel, su cabello, él, él prácticamente salió quemado. Entonces tú te imaginas a, anunciando en esas condiciones, que venía un juicio, oye, sí, ¿dónde? ¿Qué te pasó? A ti empezó primero el juicio, ¿no? Obviamente llamaba la atención, si ¿Sí estás de acuerdo, ¿no? Y este hombre provocó un avivamiento tremendo. Yo quisiera que Dios de verdad siguiera avivando nuestro corazón. Yo, yo quisiera contagiar esto y que, que, que siguiera Dios además avivando mi corazón. Últimamente me he llevado la, la, la gran y la grata eh, experiencia de que personas a las que yo les di estudios o las que yo he visto crecer, los que vienen detrás de mí, por así decir, en la vida cristiana, me han alentado muchísimo. Nada más ayer hablaba con una, con una familia que puso en mi corazón un deseo de, de, veras, de vivir por lo eterno, ¿no? de recordarme lo importante que es vivir por la eternidad. Y me decía esta persona, me dice, yo no tengo miedo a la muerte cuando me dicen que yo estoy luchando con el cáncer y me dicen que yo estoy luchando con el cáncer yo no estoy luchando con el cáncer, jamás he luchado con el cáncer, yo estoy luchando en oración para que toda mi familia escuche el Evangelio y yo esta no es una Jonás ella, ella es una valiente de Dios me dice, tengo un deseo tremendo de que mi familia de verdad se salve y, y me dice yo, yo estoy descansando en Dios, no tengo miedo a morirme y entonces de repente Comparamos esas cosas con las críticas que podemos tener o con las dificultades que podemos tener, no es nada comparado con lo que Dios te dio en la eternidad, tenemos la salvación tenemos la vida eterna, tenemos una cuando dice ese no habrá llanto, ni habrá dolor, ni nada y esa es nuestra esperanza y tú estás viviendo con un mundo que se está quemando necesitamos ir y compartir el Evangelio, el propósito de Jonás no es Leer una profecía que no se cumplió El propósito de Jonás es encontrar al Jonás que traemos todos adentro Ese es el propósito de Jonás eh, Es un libro de la profecía que no se cumplió Pero es un deseo que va de Dios para compartirnos un llamado A cada uno de nosotros eh, En lo personal Fue una señal, Jonás también es una señal De que Dios le habla a los incrédulos o sea, específicamente Dios fue encomendado como judío De hablarle a los incrédulos El Dios de Israel El Dios de Israel que fue revelado a Israel Y que en un principio tuvo, tuvo el pueblo escogido por Dios Como nación depositaria de la eh, palabra y de la escritura Tenía la responsabilidad de compartirle al mundo de ese Dios Y esto es lo que Dios le encarga a Jonás ve y comparte a los gentiles a los que no son judíos nosotros somos gentiles no somos judíos y hemos recibido el eh, conocimiento de ese Dios del Dios de Israel nuestro Dios es el Dios de Israel de la misma manera eh, por otro lado Jonás es un tipo de Cristo estuvo tres días y tres noches en el vientre de un gran pez y de esta forma él como Cristo representaba la salvación que trajo eh, después de haber estado en la tumba tres días y tres noches hay otros tipos de Cristo en la Biblia, por ejemplo José el soñador José el hijo de Jacob, es otro tipo de Cristo que salvó a la nación de Israel y por último, y lo creo que es el tema de nuestro estudio Jonás representa la rebeldía del ser humano de no acatar el llamado a servir a Dios todos estamos llamados a servir, todos y la verdad ustedes son los más interesados en servir porque están aquí pero hay mucha gente que no quiere venir y no le interesa servir a Dios no le llama la atención servir a Dios no está llamado a servir a Dios, ni, está llamado a servir a Dios pero no quiere servir a Dios y, lo, y, y además es una tremenda oportunidad y un tremendo eh, como una tremenda bendición pero hay gente que no le interesa y muchos hay muchos como Jonás entonces este es nuestro para mí mi, mi, gran, mi gran reto el, el descubrir que somos llamados, pero no queremos ir. Somos el objetivo especial de la palabra. Siempre que la Biblia describe algo, nos, nos llama para, para que entendamos nuestro, nuestro llamado personal. Sin la iglesia, el libro no serviría. Porque la iglesia recibe la instrucción de este libro, de la palabra. Entonces, la palabra de Dios está buscando a los hombres a título personal para levantarnos, enseñarnos, instruirnos, alentarnos, consolarnos. Jonás, somos tú y yo. Eh, la historia de Jonás sucede más o menos en el año 780 a.C. Y él nace en Galilea. Y él es un profeta que, a diferencia de todos los judíos que decían, de los, de los eh, fariseos que decían, que de, profeta no se había levantado, de Galilea no se había levantado ningún profeta, me hago bolas yo solo, ¿verdad? Eh, que de Galilea, ¿ves que le dicen? Dice, escudriña, le dicen, a, y de Galilea nunca ha salido ningún profeta. Bueno, Jonás es de Galilea. Entonces, esto, esto es un error que tenían los fariseos en ignorar bien, la, o, o sea, tenían una ignorancia de la Escritura. Ok, vamos a empezar, vamos a ir por orden, Quiero estudiar con ustedes el libro completo La historia cómo se va desencadenando Y vamos a empezar del versículo 1 Y vamos a ir avanzando ¿Están de acuerdo? Ok Versículo 1 del capítulo 1 Vino palabra de Dios, de Jehová A Jonás, hijo de Amitad Amitai Diciendo Y ahí me quiero detener Porque yo quisiera Que analizaras lo precioso que es la palabra de Dios ese solo versículo tú dirías ah vino palabra y tú te seguirías de corrido ¿no? no vino palabra de Jehová a Jonás Dios nos provee de su palabra Dios nos da muchos llamados de su palabra y nos permite que escuchemos su palabra eh, me encanta porque Nadie en el mundo podríamos quedar ajenos a la palabra de Dios De una o de otra forma hemos escuchado el llamado de Dios en su palabra Hemos escuchado del amor de Dios, hemos escuchado de la cruz del Calvario Hemos escuchado que Dios cambia las vidas, hemos escuchado que Dios murió por nosotros Hemos escuchado la historia de Cristo, hemos escuchado muchas otras historias de la Biblia Yo podría decirte que sería raro el ser humano que hoy no, no, no supiera o ignorara quién es Cristo tenemos conocimiento de Cristo pero el recibir la palabra de Dios es un privilegio Jonás significa paloma y Amitai significa mensajero de buenas nuevas Qué curioso que dice tú eres hijo de Amitai y tú te llamas Jonás y vas a ir y vas a predicar y vas a compartir lo que yo te enseñé dice vino palabra y le dijo algo y yo creo que es hermoso cuando tú recibes así igual la voz de Dios y te habla escúchala cuando leas la Biblia espera ese momento en el que va a venir palabra de Dios a decirte algo a ti señores y señoras ¿quieren aliento? escuchen la voz de Dios cuando lean la Biblia porque va a venir palabra de Dios y te lo va a decir Él Va a ser precioso cuando de repente encuentres el aliento que nadie te puede proveer más que la palabra de Dios. Tú tienes que leer la Biblia y va a venir la palabra y te lo va a decir, la boca de Dios te lo va a hablar a través de su palabra. Entonces me encanta porque dice que vino una palabra, que vino palabra de Dios. Déjenme apagar mi celular que no lo había apagado. Y, este, y, que, y yo quisiera que esa palabra corriera cada vez más en nuestras vidas. Que prospere, que nos lleve a donde quiere llevarnos y quisiera que morar en abundancia la palabra de Dios en nuestras vidas es sorprendente cuando tú puedes contestar una situación con la palabra porque a veces contestamos con el coraje o con el, eh, la tristeza o con la eh, depresión que traemos o con la ignorancia que traemos el, re, explosión que puede ser nuestro carácter ¿no? pero es precioso que podamos encontrar la respuesta en su palabra eh, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio así hablamos, dice Pablo no, con, no como para agradar a los hombres sino a Dios que prueba los corazones entonces hablamos con la palabra y, a, y, con, y la palabra que nos pone Dios delante así que la la palabra es un instrumento para conocer de Dios. Bueno, versículo 2 dice, y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Le dice, levántate y ve. Este versículo revela todo el mensaje de Jonás. Levántate y ve. Muchos nos levantamos y nos vamos, pero no vamos. <ríe> o sea, nos vamos, no vamos. El, el, el punto del de, 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 llamado es, si crees, actúas. Si, estás, si, 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 si eres obediente, haces lo que Dios te está pidiendo que hagas. No cuestionas. A veces podemos pensar que eh, tenemos razones para no hacerlo y Jonás presenta muchas razones para no ir él dice, este es el pueblo que eh, estuvo eh, eh, maltratando dominando eh, violentando a la nación de Israel ¿cómo quieres que yo vaya? y empieza a decir, yo no quiero ir y dice, ve, con, ve a nínive y pregona contra ella habla de Cristo ahí y Le dice Que, que va a pergonar O sea Cuando tú dices que pregones con algo ¿Qué vas a decirle a la gente? De Dios Pues este eh, No puedes agarrar y decirle eh, Dios va a condenar Y Aunque en un sentido sí Porque ese era el llamado de, de Jonás pero tú le presentas a la persona la oportunidad de que tiene de arrepentirse y él sabía que si se arrepentía eh, Nínive podía corregir así es que <ríe> le dice ve y pregona contra ella y pregona en una ciudad donde no había amor pregona amor en una ciudad donde, donde había eh, violencia, dice, pregona el arrepentimiento. Y si el Nínive, se, si el Nínive se, se arrepiente, va a ver levantarse una nación completamente diferente y renovada. Eh, le tenía que decir que le quedaban 40 días de vida a la nación le tenía que decir que le quedaban escasos días para seguir viva seguir en sus, en sus cosas y le dice Dios, levántate y ve a predicarles a ellos ¿cuántas veces hemos recibido ese mensaje nosotros también de ir a predicarle a la gente y nos callamos o nos eh, me acuerdo que sucedió algo muy, muy hermoso eh, en el viaje. Andábamos, mi, mi amigo Isaac y yo, andábamos predicando, andábamos compartiendo el Evangelio. Yo le, me propuse acabar, cuando lo vi predicar, dije, no, yo tengo que ponerme al mismo nivel que él. ¿no? Entonces, a mí me alentó Isaac a dar más folletos de los que yo daba normalmente. ¿no? Entonces, llegamos a un lugar, y me acuerdo que nos sentamos en una, en una cafetería, agarramos un sándwich de la barra, lo apagamos, y cuando me volteé yo ya, te, yo ya había visto Isaac con dos señoras al lado y el folleto encima ¿no? y llego y ya yo ya vi aquí ya dice este es el propósito de nuestro viaje le dice Isaac a estas dos señoras gringas dos señoras un poquito mayor y le dice venimos a hablar de Cristo y venimos a abrir una iglesia en Nueva York esto fue en Filadelfia y este y empieza a escuchar dice la señora oye qué, qué precioso y y yo también soy creyente, me dice, nos dice, y empezamos a platicar y casi nos comimos el sándwich, toda la comida juntos. Y entonces ella empezó a escuchar y nos empezó a decir, oye, deberías ir al campamento, te voy a recomendar un campamento acá en Maryland, no sé en dónde. Y digo, no, pues ya hemos pasado por eso, ya habíamos hecho campamentos y le platicamos lo que hemos hecho en París, le platicamos lo que hacemos aquí, le platicamos lo que hacemos en, eh, pues en toda la iglesia donde estamos que hay gente en todas partes de, la, de América Latina que no tenemos en sí una iglesia en sí y que, y que se predique el Evangelio y que bueno, nosotros vamos y que compartimos el Evangelio en donde estemos, ¿no? y me dice, oye, es que eso es lo que debemos hacer todos los creyentes deberíamos hablar de Cristo me dice, ¿me permiten orar por ustedes? yo así, ¿sí? tú nos abraza y empieza a orar y decir Dios, prospera estos jóvenes, gracias <risa> Y, y abre las puertas Y yo así con un nudo en la garganta Decía, no puede ser que estén orando por mí En Filadelfia, una perfecta desconocida Que yo no sabía Y estaba conmovida porque estaba contando no Entonces eh, Seguimos platicando lo que estaba pasando en Nueva York Que íbamos ahí, porque esto sucedió Antes de que fuéramos a Nueva York Que se estaban juntando las personas Estábamos hablando de Cristo, que estábamos haciendo esto Y de repente me dice, oye, voy a pedirle en mi iglesia que, ore, que oremos por ustedes. Y me dice, ¿en dónde podría yo ofrendar para que su ministerio se siga llevando a cabo? Y yo, nunca me había hecho esta pregunta, la verdad, o sea, pero me impactó. Me impactó muchísimo porque en este mundo la diferencia la marcas tú, la marco yo. Todo lo demás está corrompido, todo lo demás es más de lo mismo, todo lo demás es lo mismo, o es vanidad... ¿O es corrupción? Y si tú no haces la diferencia, la gente no va a ver esa diferencia. Pero cuando tú abres la boca, abres los brazos del cielo, de Cristo, para que la gente conozca más. Bueno, tú no sabes lo que yo salí alentado de esa reunión, porque yo dije, me estaba comiendo un sándwich, ¿me entiendes? Y bueno, terminamos, esa se llama Roxanne, es una señora Roxanne, eh, eh, nos dio... Nos compartimos nuestros, nuestros este, teléfonos y todo Pero me, llevó mucho, me, me, me llamó mucho la atención Cómo una persona de la tercera edad, ya mayor Está lista para participar, aunque no puede participar Y si yo no puedo ir a hacer los campamentos que tú haces Pero sí puedo ayudar para que tú lo sigas haciendo Yo no puedo ir a hacer Pero pues sí puedo ayudar para que tú puedas seguirlo haciendo Me conmovió muchísimo Y yo quisiera que ese llamado que no lo perdiéramos ninguno, pero que todos tenemos la oportunidad de marcar la diferencia, ¿no? Y Nínive era más de lo mismo: una ciudad terrible, afectada por la maldad, y nadie iba a marcar la diferencia hasta que no se parara a alguien a presentar el evangelio. Y entonces le dijo Dios a Jonás: Tú, tú vas a ir. Ese llamado lo recibimos todos. No te voy a hablar del tu llamado Porque tú eres responsable del llamado Que tú tienes que tener Pero te voy a hablar de mi llamado Yo recibí mi llamado Yo no sé el tuyo Pero yo tuve un llamado De repente Dios me hizo un llamado Cuando yo no tenía nada de esto Me dijo disipúlate Y fue mi primer llamado Y el llamado era a hacer una disciplina de ir cuatro veces, a la cuatro veces a la semana, de cinco a seis de la tarde a estudiar la Biblia con Juan Manuel de León. Ni Juan Manuel, ni yo, ni nadie éramos famosos, ni nada de nada, no había nada más que el deseo de ir y, y, y saber más de Cristo. no Y yo recibí ese llamado y lo acepté. Después un día quise compartirlo y me acuerdo que mi mamá organizó este podíamos tener una reunión en mi casa. Y la primera audiencia de mi, de mi casa fue mi mamá. Y invitó a una amiga y fue una persona del ITAM donde yo estudiaba. Y éramos tres monos. Porque estábamos bien guapos, ¿no es cierto? No, no, no. Éramos tres monos ahí. Y yo, seguí, yo recibí otro llamado. Pero a lo largo de esos 37 años he recibido, he recibido este llamado de B. Te toca a ti ir. Y a veces buscamos... Cosas, beneficios, reconocimiento eh, Un beneficio económico Un beneficio de algo ¿no? Necesitamos, oye, pero, pero el llamado no, era, no es tanto a que Te reconozcan o que no te reconozcan Sino el llamado es a que vayas a cumplir La misión más hermosa que podemos hacer en el mundo Y estoy convencido Que estoy haciendo lo más hermoso Que existe en la vida, compartir el Evangelio Ayer me, me encuentro Con una persona Y me dice Oscar ¿Cómo te está usando Dios? Me dice, te veo por todos lados. Y yo, así, ni yo me la creo. Y no importa, somos de tamaño, somos así, del tamaño que seamos, pero Dios te quiere usar. No importa. Pero qué padre que podamos llegar al cielo y decir, Dios, como decía Joaco, no, lo que traía en la bolsa me lo gasté por ti. El folleto, no me quedé con ningún folleto en la bolsa. No me, de, no me quedé con la palabra en la boca para hablarle a una persona o otra persona me decía hace rato, me decía oye Oscar qué hermoso que la gracia de Dios te permita dar un abrazo para alentar a otra persona a seguir adelante ¿no? tampoco te quedes con el abrazo, comparte el amor de Cristo no y yo no sé tu llamado ese lo sabes tú pero estoy seguro que Dios te dice la misma frase ¿puedes ponerla por favor toca yo? versículo 2 Levántate y ve aquella gran ciudad. Y pregona contra Ni Nini era la ciudad más grande de aquel entonces de Asiria. Dice el pasaje que caminabas tres días para recorrerla toda completa. Algunos estudios dicen que tenía 50 kilómetros de largo. Hoy la ciudad más grande del mundo, ¿sabes cuál es? Nueva York. Si juntas toda la zona conurbada de Nueva York, llega a kilómetros, creo que llega a 100 kilómetros o más, y todo el núcleo de Nueva York hacia hacia los 100 kilómetros a la redonda está poblado, de hecho, ¿sabes cómo te das cuenta de esto? Ve un mapa de un satélite nocturno donde está prendida la luz y vas a ver que la zona prácticamente es un foco completo todo el área del este, del norte noreste de, Nueva, de Estados Unidos porque la, la ciudad más poblada del mundo hoy creo que tiene más, solamente Nueva York más de 120 millones de habitantes solo Nueva York así es que me sentía como Jonás un poquito, ve pero bueno, ve a Nueva York, ¿y qué va a hacer aquí en todo esto? Pues algo vas a hacer. Y si hay una persona que se convierta, vale la pena. Y si tú hablas de Cristo en tu escuela, vale la pena. Si tú mencionas a Cristo en donde estés, en tu trabajo, vale la pena. Si se burlan de ti, yo ya quisiera que esa persona recordara el día del juicio final o en la eternidad, el día de su muerte, como vamos a ver ahora lo que sucede en el pasaje, porque se pone tremendo el pasaje. Así es que Ve, levántate y ve Y yo me acuerdo que tuve un llamado Hace dos años A decir, bueno, pues tenemos delante de Nosotros esta oportunidad de hacer este lugar ¿Cuánto tiempo me queda eh? Eh, Y bueno Yo pude haber dicho, ¿saben qué? Hay un momento en líos ¿Cuál escuela? ¿Cuál cosa? No, Mejor no hago nada me vivo muy cómodo No arriesgo nada y me quedo así y yo me puse de rodillas y dije Dios me diste mi casa la tengo pagada al 100% y la tengo que empeñar para abrir este lugar y dije ¿de qué me sirve que yo me muera con mi casa y mi dinero se haya quedado sin servicio a ti me bendijiste con una casa y me sigue bendiciendo con la casa más que ahora ya me dio dos mi casa ahí está, <risa> no a mí, pero es, ahí, es aquí donde nosotros podemos compartir. Y me acuerdo que tuvimos que firmar para el, el contrato de arrendamiento y dije yo, yo me pongo de aval y puse mi casa de aval. Mi casa está empeñada por este lugar y la verdad lo hago con todo, con todo cariño porque sé que Dios no va a dejar colgado de la brocha, pero me dijo ve tú. Y yo sentí ese llamado y me acuerdo que me dijeron, oye, pero necesitas un dineral para hacer esto. Pues necesito, me dijeron una cantidad, y dije, yo creo que necesitamos lo doble de esa cantidad. Y yo no sabía ni cómo lo íbamos a hacer y así me fui, me encantó porque así me fui a Nueva York. Y dije, no sé ni qué va a pasar, no sabía ni qué lugar habían encontrado no sé. Y dije, y dije, Dios, aquí estás y todas las oportunidades. de repente me encuentro con Roxana y me dice, voy a orar para que Dios te siga bendiciendo y voy a participar en tu ministerio y yo digo... Cada uno tenemos un llamado ¿Dónde estás tú participando de este ministerio? Ahora yo no quiero que tú traigas más gente aquí Yo quiero que tú vayas a hablar de Cristo donde estés Y que compartas el Evangelio La palabra de Dios va a seguir circulando Nínive se hubiera convertido con otro Jonás, seguro Pero Dios le dijo a Jonás, te toca a ti ir Y siempre va a levantar Dios a alguien más valiente que nosotros Pero la oportunidad que te da no la rechaces eh, eh, celebrando nuestro aniversario, eh, quiero, quiero aprovechar, voy a dar el anuncio ahorita, Tocayo. Eh, voy a hablar primero que nada de este sobre. Hay un sobre negro que dice ahí, hay nada más 15 sobres. Vamos a traer más la semana que entra. Pero yo quisiera que a partir de ahora, de ahora hasta el, hasta el aniversario, voy a pedir una ofrenda especial. Que pongas en este sobre negro Y yo quisiera Pedírtelo No, es para mí Pero aunque fuera para mí Yo creo que ya esas condiciones de la vida Yo creo que ya sería justo que alguien me diera algo a mí también Pero bueno, no estoy pidiendo nada a mí Lo que quiero es que Este, este, este sistema de sonido Que vale medio millón de pesos este, Lo pudiéramos cambiar Porque ni siquiera es nuestro este lo tenemos prestado entonces yo quisiera poner lo que se requiere se está predicando cuatro veces a la semana aquí necesitamos eh, mejorar esto pero yo no te quiero llamar si no puedes yo quiero llamar a los que sientan que es el llamado de levántate y ve así es que el que quiera tome sobre pone la cantidad que quiera y si quieren hacer algo especial hablan con Ramón hablan con Hugo hablan con Marisol y, y pueden, si quieren hacer una ofrenda especial, de verdad necesitamos conseguir. Yo espero que para el aniversario estrenemos ese, ese sonido. Eh, es el último, digamos, eh, gadget que necesita tener este lugar equipado, porque este sonido que estoy usando yo no es nuestro. Pero bueno, necesitamos cambiarlo. Y muy eh, agradecidos estamos con, todos debemos estar agradecidos con, con una persona que viene aquí, que pues, lo presta de todo corazón. Y lo podemos usar. Pero ya en las condiciones en las que está creciendo este lugar, ya se requiere que tengamos eh, pues lo cambiemos. ¿no? Ahora, te quiero invitar a que hagas la aportación que quieras. A lo mejor te hace mucho dar 200 pesos o 1000 pesos, pero si te hace mucho, da. Y tampoco quiero que no lo hagas si te hace complicado, ¿no? Pero a lo mejor te hace poco dar los medio millón y sabes que yo te lo compro. Y resolvimos el problema. Puedes salir de facturas tu nombre si quieres No, te lo digo en serio La verdad es que yo no busco lo mío No busco para mí Lo estamos compartiendo todos Y entre más construimos Construimos una iglesia que ha trascendido Hoy me siento sumamente feliz De que te estoy diciendo algo Que está pasando real con ustedes aquí Este lugar ha trascendido Las fronteras de este país Mañana empiezo yo un programa de radio Que me invitaron Y digo, no sé y ahí estoy, y le, dije yo al, le dije yo al locutor lo único que te voy a pedir es que yo voy a hablar de Cristo es que tu programa fit estuvo increíble, sí verdad ya ves te dije que iba a estar buenísimo y entonces me invitaron a participar en un programa de radio todos los lunes a las 9 y media de la mañana eh, en FM, luego les voy a decir cuál es la estación, porque yo ni yo la sé no en México, va a ser en Monterrey, me van a entrevistar desde Monterrey y, y yo le dije a la persona, nada no más quiero hacerte una cosa, quiero hablar de Cristo, nada más si no, no me invites y estamos trascendiendo, sí, pero ¿para qué? ¿Para quedarnos cómodo? No. Jonás se fue a buscar la comodidad que él quería. Y Dios le dijo, no, vele hablar a hablar al pueblo. Y bueno, te lo dejo así. Eh, es nuestro aniversario número dos. Vamos a tener una gran celebración entre ellas. Te voy a comentir, te, te voy a compartir algo que me va a conmover. Ustedes van a encontrar ese mural transformado en unos días. Ese mural vamos a tener un museo. Un museo de todo lo que hemos hecho a lo largo de 20 años que tenemos la prédica. Más, 25 años. Y el museo va a tener la camiseta, la tarjeta, todo lo que hemos impreso. no? Hemos impreso miles de cosas, miles. ¿Se acuerdan de la bufanda roja de Navidad? ¿Alguien le tocó bufanda roja de Navidad? Bueno, el que la traiga, le damos un iPad. No, es cierto. <risa> le digo una cosa... Me conmovió tremendamente, Job, porque en la planeación de, 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 este, de este evento de aniversario, dice, vamos a poner un museo. No, está increíble, guau, wow, sí. Porque hay aquí quienes tienen todo lo que hemos hecho, la camiseta, la tarjeta, la postal, todo. Me dice, pero vamos a ponerle el nombre de tu mamá. Ese museo se va a llamar Alicia Benson que fue la persona que inició con esta reunión ella abrió la puerta de su casa jamás imaginó que abría la puerta de miles de personas jamás imaginó que al ponerme a predicar a mí como su hijo iba a tener a su hijo predicando no se preocupen ¿eh? <risa> iba a tener a su hijo predicando en Nueva York y en París pero ella no se preguntó ella fue y dijo yo voy yo pongo mi casa. Esta reunión se inició en la casa de mi mamá, ponía sus dulces, acomodaba sus sillas, me tocaba ver cómo arreglaba el baño, cómo barríamos para que no hubiera hojas en la entrada y jamás imaginó que ese corazón iba a trascender tanto. Tú eres testigo de eso, tú eres testigo de eso, tú eres testigo de eso. Y tuve bueno, mi mamá está en el cielo y su casa... No pudo haber tenido mejor utilidad que haberla abierto para hablar de Cristo. yo te pregunto, ¿tú te ofendes porque yo saco un sobre pidiéndote 200 pesos o 500 mil? La verdad, hay gente que le sobra ese dinero. Y a mí no me da vergüenza pedirlo porque lo, lo quiero usar para, para Cristo. ¿Cómo voy a avergonzar ni que me lo voy a robar? La gente me conoce, son muy fácil de ubicar. Ustedes me conocen a mí más que yo a ustedes. <risa> hay gente que me choca, la verdad, todos que me ven y todos que tienen su página de Facebook sin su foto, qué mala onda, pongan su foto, o sea cómo es posible que no se den, que no se den a conocer, yo sí verdad, yo estoy acá y acá y acá y todo el mundo sabe de Oscar, pero ustedes no ni siquiera se atreven a decir yo soy fulano y aquí estoy, ¿no? ustedes me ubican más fácil a mí que yo a ustedes y yo recibí ese llamado y yo quiero hacer, lo quiero seguir haciendo y voy a agarrar y voy a decir Dios hasta el último día de mi vida como esta mujer que conocí ayer y que me dijo hasta el último día de mi vida quiero que se predique la palabra a mi familia y bueno, la verdad Job, yo quiero darte un aplauso frente a todos por esa ocurrencia que tuviste porque en unos días va a estar para este aniversario eh, queremos, queremos abrir el museo el primero de, de noviembre y todo el, todo el mes que esté el museo ahí visible con todo lo que hemos hecho y la explicación de cada cosa con la que hicimos. Y van a verse, se van a sorprender de todo lo que hemos hecho en este lugar. Y Dios lo sigue haciendo. Apenas regresé de Nueva York, ya estamos planeando el aniversario y así sigue esto, ¿no? Eh, y vamos a tener cosas increíbles. Ahorita les voy a avisar, al final no se vayan, les voy a avisar de qué se va a tratar el aniversario. Vamos a tener tres días especiales. ¿Ok? Bueno, eh, continuando con Jonás. Dice Pedro. Eh, el Señor no retarda su, su, su promesa. Puedes poner el versículo de Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si alguien es así, paciente, se llama Jesucristo. Si alguien sabe esperar, se llama Dios. Él ha esperado y va a esperar hasta que tú, digamos, eh, Reacciones y te va a seguir buscando y nos va a seguir buscando Solo el, el, lo único que te quiero decir es que te estás perdiendo de la bendición mientras más te tardes pero va a llegar un momento en que la puerta se va a cerrar como se cerró la puerta del arca o como llegó el juicio a Nínive o, o como llegó al juicio en la vida de Jonás perdón, y se va a cerrar y va a empezar el juicio y entonces no va a haber más remedio Así es que hoy el mensaje a nosotros sigue siendo el mismo Ve, levántate, ponle acción a tu fe Y hoy ese día te digo una cosa No dudé firmar de aval Porque dije Dios Si algo he recibido Ha sido de ti Y aquí estamos Jonás 1.3 Dice Y Jonás se levantó para huir De la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, halló una nave que partía a Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Jonás se levantó, o sea, hizo nada más la, la mitad de la, de, la, de la invitación, levántate y ve, y él se levantó, pero se fue. Pero se fue a otro lugar. Y, jo, y Jonás lo que hizo no fue, precisamente fue no obedecer o sea, fue eh, desobediente. Desobediente, desobediente. ¿Te suena? ¿O te suena mejor rebelde? Porque fue rebelde también. O sea, levántate y ve. Y empezó, dijo no Dios, empezó y empezó a rebelar. A rebelarse contra la, el, el, llama, el llamado de Dios. ¿Sabes aquí es donde entra la, la plática del tocayo? El orgullo porque empezó justamente a manifestar su orgullo, cuando empezamos a desobedecer y cuando empezamos a rebelarnos es que el orgullo anda rondando por ahí en tu corazón, cuando empieza así la máquina a crecer así en coraje y todo eso nuestro orgullo está así carburando el, 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 el sistema de rebeldía y de desobediencia el orgullo que nos permite solamente pensar en nosotros mismos. a final de cuentas, eso es el orgullo. Pensar en ti, pensar en mí. Entonces, Jonás empezó a pensar en sí. Y le dijo, se levantó, pero dijo, se fue a huir de la presencia de Dios, agarró un barco y vamos a otro lado. Esto es como si vieras a una persona en tu escuela que necesita que le hables de Cristo y cierras los ojos y no, le, y no le compartieras o no le ayudaras. Esto es como... Ignorar lo que pasa a nuestro alrededor. Esto es como venir, pasar y decir: Yo no vi nada, como aquel fariseo que pasó junto al samaritano. ¿No? no me voy a contaminar, me voy de un lado, no, y me paso. Y entonces empieza a manifestar el orgullo que tenemos dentro cada uno de nosotros, sabiendo que Dios puede cambiar nuestra vida, pero lo dejamos pasar. Huir siempre es más fácil que enfrentar ¿sí o no? cuando enfrentes un problema con por ejemplo con un ser querido o con alguien querido lo padre es que cuando lo enfrentas debes ganar más en la relación con la persona pero a veces la gente prefiere huir del problema y se prefiere alejarse de la persona por ese problema así es que Jonás decidió huir antes que cambiar su vida y eh, recibir el mandamiento porque iba a cambiar sus planes Dios quería que fuera más profundo la vida de Jonás Dios quería que fuera más a fondo Y, y Dios Y Jonás dijo, no, yo no quiero ir más a fondo Yo quiero seguir cómodo, yo, a mí no me molestes Yo quiero irme a, a gusto, a España Me voy a ir a descansar allá No sé qué pensó Y me voy a ir a un, a un punto desconocido lo suficientemente lejos Como para que no me vayas a recordar que tengo que ir a Tarsis <coughs> Digo, a Nínive Así es que El primer impulso que tenemos como Hombres carnales es huir. Ese es el primer impulso. Y ahí está. Jonás se levantó para huir. Para entrar en enemistad con la gente y con Dios. Las condiciones para huir siempre están puestas por el enemigo. Siempre hay chance de azotar la puerta, cerrar el cuarto, irte, salir... Colgar el teléfono, no volver a saber nada siempre, siempre el barco el barco para zarpar a Tarsis Va a estar anclado a tu lado Siempre, para que te puedas subir al barco E irte a Tarsis Las condiciones para huir El enemigo siempre las pone <risa> Tenemos la excusa siempre al lado Y la rebeldía va a estar ahí Y otra cosa que, provoca, que provocó esto de huir Fue no solamente irse, sino que también todo lo que tuviera que ver con no obedecer empezó a ser una realidad en la vida de, de Jonás y bueno hoy en día hay algunos que no solamente huyen de la responsabilidad que Dios les pone como, como enviados a compartir el Evangelio sino que justifican esa responsabilidad por el llamado de Dios también entonces Hoy podemos ponerle, no sabes que soy demasiado, eh, tengo demasiado trabajo y no voy a cumplir mi parte, ¿no? En fin, Oseas y Amos eran los profetas que fueron colegas de Jonás que predicaron primero la destrucción de Nínive, perdón, de Israel. Y Jonás levanta, Dios levanta a Jonás para decirle a Israel que va a tener un periodo de paz con los asirios. Entonces, unos predicaron la destrucción, Amós y Oseas, y, y Jonás predicó o profetizó que iba a traer paz con los asirios un tiempo. Y bueno, vamos a leer la última parte. Creo que ya llegamos al final. Vamos a dejarlo aquí. Este, Vamos a leer hasta el capítulo 6, hasta el versículo 6. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar las, los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había... <coughs> Bajado al interior de la nave y se había echado a dormir Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo ¿Qué tienes dormilón? Levántate, otra vez, levántate y clama a tu Dios Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos Bueno, yo nada más quise llegar hasta este lugar Porque si bien estaba el barco, pagó su pasaje Abordó el barco para irse También está esta tempestad que Dios levanta en nuestras vidas Y... Hay varios elementos aquí muy interesantes Uno es la tempestad Porque Dios nos empieza a hablar Y nos empieza a mover las cosas A través de las tempestades A veces no podemos escuchar a Dios Hasta que nos pasa algo Que nos mueve el tapete realmente ¿no? Y muchas veces nos habla Dios Y de muchas maneras nos habla Dios Y nos puede hablar a través de una tempestad De una dificultad Y nos hace, levántate y busca a Dios entonces Así es que los que viajaban en el barco es interesante quiénes iban en el barco Por un lado Iban Unos marineros ¿Puedo volver a poner el pasaje Tocayo? Dice Los marineros tuvieron miedo En nuestro barco Que se llama La vida Hay marineros que traen miedo Navegando junto con nosotros Y cada uno Clamaba a su Dios Ándale chaparrín Ahí se ve la creencia en que crees en serio. La realidad de tu fe, ahí se ve. Cuando está la tempestad, ahí es donde empiezas a ver la realidad de tu fe. Dice, y echaron al mar los enseres de la nave para descargarla de ellos y te das cuenta que sus esfuerzos fueron esfuerzos, pero no cambiaba la tempestad. El mundo se muere en esfuerzos. No puedo creer que Trump y Hillary son los candidatos a la presidencia de Estados Unidos como si no hubiera gente buena que realmente hubiera podido llegar a esa, a, esa, a esa posición. Tenemos que orar por Estados Unidos también. Tenemos que orar por nuestra nación. Pero no puedo creer, no puedo creer que no haya habido gente moral, honrada, respetable, que llegue a esa posición. Y ahorita estamos, van a votar por dos personas. No sé. Y ahí te das cuenta que el hombre mismo generó la misma tempestad en la que vive. De verdad. O sea, todo el esfuerzo del hombre ha generado solamente que la tempestad siga a todo lo que da. Los mariseos se esforzaron, pero no calmaron la tempestad. Y bueno, otro personaje que viajaba son los creyentes. En el barco iba Jonás. Un creyente... Que no le interesaba nada Inutilizado Sin deseos de ir Sin deseos de actuar Sin deseos de manifestar a Dios Era para que él se hubiera levantado Y decir, ¿saben qué? Hay que pedirle a Dios Que calme esto Y el capitán del barco Le vuelve a preguntar Por un lado Dios usó la tempestad Y por otro lado Dios usó al capitán también Y, y, y Jonás no reaccionaba Pero ve todas las cosas que Dios puede usar Para movernos el tapete porque a final de cuentas el capitán no sabía Y le pregunta, y le dice ¿Puedes bajar al, al versículo 6, Tocayo? Dice, y el capitán de la nave se acercó Y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Y así veo a la iglesia, dormida A gusto El mundo se está desmoronando Tu escuela se está partiendo la, la, El trabajo y, 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 el, y, el, y el creyente no quiere moverse Y se clama a tu Dios Yo pienso que Jonás dijo ¿Cómo sabe este hombre que que el problema es con Dios ¿no? y Dios usó al capitán y Dios usa cualquier cosa Dios puede usar cualquier cosa para seguirnos hablando así es que eh, me encanta porque cuando habla de las creencias de las creencias que dice que todo, cada mundo clamó a su Dios y así tenemos a la humanidad igual cada uno clamando a su propio Dios solo Dios conoce tu corazón y usa cualquier cosa para movernos y para llevarnos al arrepentimiento. Yo quisiera terminar, eh, te voy a pedir que te pongas de pie, por favor, y quisiera terminar eh, invitándote a que analizaras cómo, cómo Dios conoce tu corazón. O sea, Dios, Dios sabe dónde estás. Y en el caso de Jonás, él sabía dónde estaba. Y sabía que necesitaba que le hablaran. En el caso de Jonás, eh, Dios lo mueve, primero con la tormenta, y después con el capitán. Pero lo quería llevar a un, a un, a un solo lugar, que se llama arrepentirse. Y a lo mejor Dios está llamando ahorita, a mí también, a ese, a ese momento, arrepentirnos para, para levantar el vuelo, para, para movernos hacia Dios. Si tú ya conoces a Cristo, tú puedes regresar a Dios inmediatamente, agrando su palabra y buscándolo otra vez para obedecerlo. Pero si no conoces a Cristo, Dios sí sabe dónde estás tú. Y quizá hoy está respondiéndote a esa necesidad para que lo conozcas no sé si has tenido suficiente con la tempestad de tu vida o has tenido llamadas de atención como la de este capitán y que dice levántate y busca a tu Dios el mensaje es levántate y clama a tu Dios Quisiera terminar Clamando a nuestro Dios Ahora no vamos a gritar aquí como los, como los que estaban En Baal, los profetas de Baal Que entre más fuerte griten No, no, no Dios ve el corazón Dios ve el corazón que clama Dios ve el corazón que necesita De Él Dios ve tu necesidad Y si tú te quieres reconciliar con Dios Está muy sencillo Es levántate y clama a tu Dios No caigas en la indiferencia de Jonás Cae en la necesidad Y en la urgencia que tienes De darte cuenta que tu pecado te ha apartado Del bien Y te ha apartado de Cristo Y te ha apartado de la vida eterna Nuestro pecado Nos ha separado Para siempre de Dios Necesitamos reconciliarnos con Dios Necesitamos regresar con Dios Yo voy a hacer una oración Y voy a terminar con una oración Pero esa oración va dirigida a esas personas que no se han puesto en paz con Dios. Yo hice esa oración hace 37 años, yo no la tengo que volver a hacer, pero si tú no lo has hecho, te pido que en tu corazón, con toda libertad, si tú quieres, Dios y tú se reencuentren. ¿Cómo? Tienes que pedirle perdón. Y este es el mensaje que abre la puerta al camino que realmente la puede transformar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Amado Dios, te quiero dar muchas gracias por darme la oportunidad de compartir el Evangelio contigo con cada persona aquí. Yo no los conozco Dios, pero tú sí Tú conoces cada clamor, cada persona, cada necesidad Cada cosa que estamos cargando Te quiero dar muchas gracias por cada uno De todas las personas hermosas con las que hemos podido caminar estos últimos años Compartiendo el hermoso privilegio de predicar tu palabra así Te quiero dar gracias Dios por haberme permitido rodearme de personas increíbles con las cuales podemos hacer este lugar una realidad te quiero dar gracias por cada minuto en la vida de cada persona que ha invertido para que este lugar funcione y para que este lugar camine te quiero dar gracias Dios por todo lo que aquí está representado que se ha invertido en este lugar y lo quiero volver a poner a tu servicio pero te quiero dar gracias especialmente Jesús por cada corazón que tú has alentado por cada alma que tú has tocado y por cada sonrisa que tú le has devuelto a esos corazones gracias por poder disfrutar de ti Gracias porque el gozo de Cristo es nuestra fuerza. Gracias porque tú eres el que haces todo en nosotros. Y ahora Dios, yo te quiero pedir que nadie de aquí nos quedemos sin ir al lugar que nos corresponde. Y seguir tu llamado. Así como estás, con los ojos cerrados, quiero invitarte a ti que tú no has hecho esta oración. Si te quieres reconciliar con Dios y le quieres pedir perdón, yo te quiero hacer esta oración para ti. Allí en tu interior, sin decir nada en voz alta, te invito a que clames a Dios, le pidas perdón y te reconcilies con Él. Si no lo has hecho, esta oración es para ti. Señor Jesús, gracias por recordarme que me estás buscando. Y que tú puedes arreglar mi vida Hoy Te quiero pedir perdón Quiero pedirte que me cambies Y quiero decirte Que me arrepiento de las cosas que he hecho mal Te quiero invitar a mi vida Y te quiero pedir que entres a mi corazón Y quiero pedirte Dios Que te quedes ahí A morar para siempre y que de ahora en adelante tú dirijas mi vida. Yo te puedo obedecer. Tú seas mi Señor. Y tú seas mi Salvador. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, pues ya pueden pasar los del Worship, por favor. Este, Antes de... De continuar Me gustaría nada más Preguntar Si hay alguna persona Que Esta mañana Haya invitado a Cristo A su corazón A través de la oración Que yo hice Me gustaría que lo hiciera Levantando su mano Si alguien lo hizo Me encantaría Gracias a Dios Perdón ¿Cómo te llamas? Ana Ana, Ana ¿Dónde está Cristo ahorita? Si lo invitaste Ahí entró Y ese es el más grande regalo Eso Por eso hacemos todo Para que más gente Conozca que es gratis, porque al final de cuentas Dios está disponible siempre en cualquier lugar. Es para ti. Y dice, te voy a, leer, voy, a, voy a leerte un versículo. Alguien más, alguien más como Ana, que ha invitado a Cristo hoy a su corazón. Mira, Ana. Este versículo está en la carta de Corintios, donde estás acá. Y dice: De modo que si alguno está en Cristo. Una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Jesús cambia las vidas y además nos lleva al cielo. Ahorita te vamos a regalar una Biblia para que la empieces a leer. Mucho gusto. ¿eh? Bienvenida. Ok. Eh, ¿Empezamos? Sí. Necesito, necesito compartirles lo del aniversario. Cantamos la canción para dar gracias y después de la canción vengo a, a compartirles todo lo que vamos el aniversario. ¿Sale? pero pero con esa cara de contentos yo veo muy serios